0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 27 августа 2018 года. Встречалась Ангела Меркель, как мы знаем, недавно с Владимиром Путиным в Берлине. И вот на прошлой неделе она совершила, как пишут, «Кавказский вояж в Грузию, Армению и Азербайджан. Прокомментируйте, пожалуйста, этот визит.
1: Да, визит сам по себе интересный, никто ничего не понял. И от этого визит, естественно, еще более интересный. Некоторые обратили внимание на то, что визит состоялся непосредственно сразу после рабочего, рабочей встречи Путина и Меркель, встречи при которой Путин совместил поездку с неформальным мероприятием, посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии. Вот. Другие обратили внимание на то, что одновременно с турне по Кавказу, когда Меркель посетила Грузию, Армению и Абхазию, Путин встретился с лидерами... Ой, Абхазию... Ар... Азербайджан. Путин встретился с лидерами республик Абхазии и Южной Осетии. Вот эти вот два события, они уже что-то показывают. А вот что показывают... Аналитики пока не разобрались, они копаются
0: в... В, той самой... что -что? в той самой песочнице.
1: Да, в той самой песочнице для них важно какие там конкретные договоренности, какие там что достигнуто, чего не достигнуто. Вот. А на самом деле управление идет другой стороной, не там, где копаются вот эти аналитики. Некоторые сторонники вот этого кровавого клоуна Николы Пашиняна, ах, у него есть возможность повторить феерический успех этого Горбачева, как его любили на Западе. Ну, феерический успех Горбачева связан с тем, что был разрушен наш Большой Дом, Советский Союз. И была принесена война на территорию Большого Советского Союза. Начались конфликты. А феерический успех Никола Пашиняна, надо полагать, будет связан с тем, что начнутся снова боевые действия между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, то бишь Армении. Так что ли стоит понимать? Вот, Всех сторонников Николы Пашиненова поздравляем с такой постановкой вопроса. А вообще, вот, ну, вот, понимаете, вот, ну как вот, чтобы было попонятнее. Вот, есть некоторые люди, они как... Вот, Дети, когда пытаются повторить что-то, когда делают взрослые, и у них все выходит смешно и некорректно. Вот э, визитом, э, визит Меркель в Армению, он ознаменовался тем, что Меркель с Пашиняном вышли в люди, среди народа погуляли. Ну, этот вопрос вообще как бы уже достаточно обыденно. Это раньше, когда там, скажем, Горбачев выходил к людям, или вот сейчас это нередко, когда Путин вот, например, со Шрёдером, они выходили к людям. И все это делалось с определенным уровнем понимания самого процесса. И даже сторонники Николы Пашиняна отметили, что что-то вот в этом визите, вернее, в этом выходе к людям не так. Понимаете, вот всегда должна соблюдаться определенная сакральность власти, уважение, общение и все прочее. Вот все это должно быть. Когда Путин выходит к людям, когда они со Шрёдером вышли к людям, прогулялись, там по кружке пива выпили, да, при этом все было сделано на таком уровне, что ни у кого не возникло никакого, ни малейшего там, смешка, что все это было понятно, что «да, руководители стран такие же люди», да, руководители стран они ориентируются на интересы людей, но при этом их должностное положение таково, что и отношение должно быть к ним соответствующее. Это выражается во всем общем духе. А что было в выходе Меркель и Пашиняна к людям в Армении? По улицам слона водили, как видно на показ. То есть Пашинян вывел Меркель, как слона, на улицу. Он даже, не, он даже это опошлил. Он даже здесь опустил на такой уровень, что вот эти вот э, абсолютно несуразные селфи не просто вот с человеком сфотографировались, а сама проведение формы, это настолько опускало Меркель в глазах людей и настолько показывала, что Пашинян вообще не на своем месте как глава государства. Он даже не понимает, чем он занимается. Он просто клоун, которого поставили играть роль. Но Рональд Рейган был актером. И когда ему сказали, когда его избирали губернатором, вы там не сможете, он говорит, я столько раз играл в своей жизни президентов и королей, что неужели вы думаете, я не справлюсь с ролью губернатора? Он справился с ролью президента Соединенных Штатов. Но он не клоун, он актер, он играл. А Пашинян, он клоун. И все его действия, они с этим связаны. Но тем не менее, Меркель отработала великолепно, даже в такой непростой ситуации, где Пашинян вообще не понимал, что он творит. И все эти его демократические там селфи-палки и все прочее. Ну, ну что с человека взять? Вопрос в другом. Зачем же все-таки Меркель поехала на Кавказ? Вопрос отстройки. От проведения глобальной политики, которую проводят Соединенные Штаты, проводя свою внешнюю политику, то есть американская страновая элита, проводя свою внешнюю политику, влазит в сферу глобальной политики, глобального предиктора. Так вот вопрос отстройки от этой политики настолько назрел, что уже сейчас откровенно идет разговор о том, что э, Европе и всему миру необходимо отстроиться от того инструментария, который находится в руках страновой элиты американской, э, американской страновой элиты. И э, министр иностранных дел э, Германии поднял вопрос о том, что необходимо создать свою систему э, SWIFT альтернативную той, которая находится сейчас под управлением Соединенных Штатов. И Европа сейчас, она отстраивается от Соединенных Штатов. Вопрос о том, что сейчас реально происходит, он стоит очень и очень остро. Вот если мы возьмем Соединенные Штаты, то там сейчас начинается новый виток событий связанных войной страновой элиты Соединенных Штатов с президентом Трампом. Президента Трампа обвиняют в том, что он якобы недостаточно жесток по отношению к России. Хотя, если взять фактологию, то более жесткого президента Соединенных Штатов трудно найти по отношению к России. А почему воюют против? президента. Вот уже даже его внебрачного ребенка вытащили там на свет, уже грозят импичментом. Вот И в ответ на этот импичмент, что говорит э -э, президент Трамп? Он говорит, что если состоится импичмент, то у вас постигнет экономический крах. А э -э -э, Джулиани его адвокат заявляет о том, что в случае импичмента Трампа будет восстание народа в Соединенных Штатах. О чем они говорят? Американской страновой элите, которая паразитирует на том, что вытягиваются ресурсы со всех стран мира в Соединенные Штаты, и которая хочет сохранить свое вот это паразитическое положение, не понимая, что это уже гибель, что больше нельзя паразитировать на всем мире в таких объемах, вот. хочется победить Трампа и продлить свою агонию. А это продление вот этого своего положения, это означает развязывание третьей мировой войны. Если не получается локальный, значит нужно развязывать всеобщую. Они не понимают, что за лужи они не отсидятся. И когда Трамп говорит о том, что будет экономический крах, он говорит о том, что он представляет глобальные силы, в руках у которых есть управление экономикой всего мира. И тогда Соединенные Штаты будут, чтобы они не принесли Третью мировую войну в мир, нужно будет обрезать очень и очень жестко. А это значит экономический крах Соединенных Штатов. И тогда все американские чиновники по всему миру, лишившиеся своего положения по управлению миром, весь американский страновой бизнес, построенный на паразитировании, на вытягивании ресурсов всего мира, он просто рухнет, их напрочь отстроят. И вот в этом плане показательный скандал с поставкой обуви в американскую армию под лейблом «сделано в Соединенных Штатах», а на самом деле было сделано в Китае. То есть, вот здесь вот понимаете, когда Трамп хочет э, закуклить, ну он представляет глобальную элиту, глобальное управление, им нужно отстроить Соединенные Штаты от управления процессами всего мира, им нужно, чтобы Соединенные Штаты прекратили паразитирование на всем мире. Но тогда огромное количество американских чиновников, управляющих процессами во всем мире, становятся безработными. Они не хотят этого. Но тогда американский бизнес страновой элиты, вернее, построенный на вытягивание ресурсов со всего мира, тоже рухнет. Они не хотят этого. Но от этого закукливания выигрывают, собственно, Соединенные Штаты. И американский бизнес внутри Соединенных Штатов. То есть там развивается производство. Те же самые ботинки, которые производились в Китае, будут производиться теперь в Соединенных Штатах. Согласно закону американскому, что все, что производится для армии, должно производиться на территории Соединенных Штатов. Вот. Так вот, американская страновая элита, она желает развязать войну повсеместно. И они накатываются на Трампа. И, а что в результате этого происходит в мире, они вообще не понимают. А в результате этого происходит Европа. Э -э -э -э, смотрит Европа на то, что происходит в Соединенных Штатах и говорит, ну, у нас это дело не устраивает. Вот опять же. Всего лишь месяц назад тот же министр иностранных дел э, э, Германии говорил о том, что э, мы больше не можем полагаться на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты – ненадежный партнер. Значит, надо выходить, нужно создавать свою систему. И вот одно из ключевых точек, э, где Соединенные Штаты могут развязать войну, является Кавказ. И именно для этого Соединенные Штаты, приложив гигантские усилия, привели к власти кровавого клоуна Пашиняна. То есть, смотрите, он пришел на уличном недовольстве, его никто не избирал, но теперь он говорит «Я не буду уходить в отставку, а иначе меня не переизберут». Народ же за меня не проголосует, меня, выдвинутого народом. Вот те, которые э, силу с улицы предъявили, да, те народ. А вот те, которые голосуют и работают, это не народ. Амер... Это, армянскому народу вообще избранием Пашиняна плюнули в лицо. Им показали, что их воля, их э, интересы ничего не значат. Есть только интересы Соединенных Штатов, и э, какого клоуна поставят им во главе, то и будет руководить. Дальше Пашинян говорит, я сам в отставку не уйду, не буду исполнять закон, я новый закон приму, а теперь нужно еще и, и, и как там, правосудие переходного периода, то есть у меня будет совершенно по-другому все оформлено правосудие. Мы же народные интересы должны защитить, то есть должны защитить мою возможность паразитировать на армянском народе и бросить его в войну, в которой армянский народ будет уничтожен. Ну нормально вот И толпа. А, вот он, Великий, он, Горбачев. Ну Получите. Если он таким путем пойдет, он приведет войну э, в Армению по полной программе. Вот. А он ее старается вести. Одно то, что он против Кочеряна возбудил уголовное дело, и то, что он против... Э, представителя в руководстве ОДКБ от Армении э, уголовное дело вплоть до ареста. Приходи, пришлось вмешиваться уже даже э, России в этот процесс. Вы что творите? А он творит ровно то, на что поставлен он был Соединенными Штатами. И Соединенным Штатам нужна война. Но здесь повторяю, американская страновая элита входит в клинч с планами глобального предиктора. Армения – это 30-летний проект, и никто позволить ему таким образом играть не может. Значит, нужно какие-то элементы стабилизации положения на Кавказе. Вот Путин с Меркель встретились и составили примерный план. То есть, Меркель поехала на Кавказ не для заключения каких-либо договоренностей. И то, что там в Азербайджане, в Грузии к Меркель обратились с какими-то просьбами, а в Армении ни с какой просьбой не обратились, это просто показатель того, что Пашинян находится жестко под управлением Соединенных Штатов, и базы для договоренностей, с Меркель. У него нет. У него нет согласованной позиции. То есть ему не, спи, не дали директиву из Соединенных Штатов, как себя вести на переговорах с Меркель. Что просить, а что отказывать. А Меркель приехала для одного. Сказать непосредственно. Ребята, положение такое-то. Прежний ваш хозяин уходит. И у вас остается только одно – договариваться с новыми центрами силы, которые будут представлены на Кавказе. И этот новый центр силы, вы же прозападно настроенные, вот я вам приехала. Я представитель нового центра силы, и вы должны договариваться теперь с нами. Но имейте в виду, у России есть свой интерес, и Путин встречается с руководителем Абхазии и Южной Осетии, поэтому… Давайте вот на этом балансе. Я буду представлять ваши интересы, западные имеется в виду интересы, за это вы будете уходить из-под крыла Соединенных Штатов под Европу. А я уже буду говорить с Путиным. И вот здесь баланс западных интересов и интересов народов, населяющих Кавказ, вот, Западные интересы элиты так называемой Кавказских республиков диаметрально расходятся с интересами народов Грузии, Азербайджана, Армении, кого угодно. Элиты не представляют интересов э, народа, И именно эли... но элиты осуществляют управление. И вот Меркель, она работает на элиты, она перехватывает их от Соединенных Штатов. И это начало диалога, это начало выстраивания новых отношений под э, управлением нового центра. Уже не из Соединенных Штатов, а из Европы. Республики вот, Кавказского региона должны быть управляемые из э, Европы. Вот зачем приехала туда Меркель. А не для того, чтобы какие-то там конкретные договоренности и свою задачу она великолепно выполнила.
0: Ну и, собственно, следующий вопрос. Состоялась 23 августа встреча Патрушева и Болтона, которая продлилась около пяти часов, и, как говорят некоторые, впустую. Впустую ли?
1: пустую такие встречи никогда не завершаются. Сам факт встречи является уже большим-большим успехом. Кто рассуждает о том, что впустую прошла встреча, вот, пусть там не заключили какого-то меморандума, тот человек просто расписывается в том, что он вообще ничего вот, от слова совсем не понимает в управлении. Выверение позиции без заключения какого-либо меморандума – это уже цель встречи. И если она состоялась, а проговорили более пяти часов, то значит цель встречи достигнута. Информация со стороны Соединенных Штатов доведена, со стороны России доведена. И о чем это была речь? Я уже говорил, отвечая на прошлый вопрос, что одной из целью, Вернее, главной целью американской страновой элиты является развязывание полномасштабной войны в Европе, которая бы позволила решить американские страновые интересы э, за счет войны. Так было решено за счет э, войны Первой мировой войны, так за счет Второй мировой войны. Но американская страновая элита не понимает реалии текущего мира. И она думает, что они отсидятся за лужей снова, не получится. Те, кто осуществляет управление Соединенными Штатами, реальное управление, глобальная элита, они понимают, что война, начавшаяся в любом сегменте планеты, но вовлекшая туда Разные страны и разные интересы приведет к тому, что война неизбежно перекинется на территорию Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты в этой войне будут самыми пострадавшими, сгоревшими. Но еще пострадает и управление миром со стороны глобального предиктора. Вот этого допустить не могут. И соответственно этому... Нужно искать возможности выхода из этой критической ситуации. И встреча Патрушева и Болтона была направлена именно на это. Что происходит сейчас? Сейчас в Сирии остался последний элемент американской иррегулярной армии. Это группировка сконцентрированные в Длибе. Вот наши некоторые ура-патриоты постоянно были недовольны политикой, которую проводил командование России о том, что из разных уголков Сирии непримиримые могут уехать, прекратить боевые действия под нажимом сирийской армии и российских ВКС, могут уехать, но только в одну точку, в Идлиб. И вот они, почему не добивают? Ну, наверное, вот этим патриотам очень бы хотелось, чтобы инфраструктура всей Сирии была уничтожена в ноль, и чтобы бойцы сирийской армии погибали. Сейчас вот эта политика России, создание одного конгломерата террористического на территории Сирии показала полную свою эффективность. То есть, была максимально снижена интенсивность боевых действий на остальной территории Сирии, что привело к сохранению инфраструктуры Сирии, сохранению жизни э, сирийских солдат. Все боевики были собраны в одном месте. И что очень важно, у этих боевиков являются... Э, есть э, неразрешимые между ними противоречия в плане борьбы за источники финансирования. И они готовы убивать друг друга. И они убивают друг друга. Уже даже без вмешательства сирийских войск и российских ВКС. Наши ура-патриоты, которые критиковали эту подобную... Они этого изначально не видели, и сейчас не хотят видеть. Но самое интересное, теперь они собраны в одном месте. И уже можно... Одним массированным ударом их накрыть. Это понимают все, кроме наших патриотов и аналитиков. И поэтому Помпео, госсекретарь, кричит, «Россия планирует нападение на Идлиб». Ни в коем случае этого нельзя допустить. Как это так? Погибнут наши мирные граждане, которых мы вооружили самым лучшим оружием. О, и которые убивают тех граждан, которых мы не вооружали этим оружием. А просто мирные граждане. Но это же самые лучшие граждане, потому что мы дали им новое американское оружие. А теперь Россия хочет их добить. И снова... Как всегда, в этих случаях, вот, э, Асад, коварный Асад, хочет применить химическое оружие. А мы уже готовимся по этому Асаду нанести массированные удары, поэтому наш авианосец там, стратегические бомбардировщики, мы все готовы нанести. Им отвечают, ну, Асад вообще не планирует никакого химического оружия. У него нет этого химического оружия. Да и зачем нам вообще э, Асаду применять химическое оружие? Он же не идиот. Он же народ-то свой не уничтожает. Уничтожают же ИГИЛовцы. Вот. Но разве Запад это интересует? А почему их это не интересует? А потому что, как сообщает наше Министерство обороны, несколько тысяч боевиков в Эдлибе ну это сконцентрированы для наступления вглубь Сирии. Понимая, что если так дело будет продолжаться, если вот эти все боевики будут в тесноте в Идлибе, и они просто друг друга перережут а оставшихся потом зачистят сирийские войска, то Американцам для разжигания войны требуется, чтобы снять это противоречие, чтобы они не резали боевики друг друга, а направить их против э, государственной армии Асада. Вот они и планируют наступление. Вот они планируют под это дело международное вмешательство э, в, э, в дела Сирии. Поэтому... Спецслужбы разных стран в этом деле участвуют по полной программе. И вот обратите внимание, если раньше мы говорили о том, что ИГИЛ является иррегулярной армией США только вот на этом уровне, то теперь о том, что ИГИЛ является структурным подразделением Соединенных Штатов, уже говорят напрямую наши дипломаты в ООН. Уже сейчас Небензя заявляет, что спецслужбы западных стран, особенно Соединенные Штаты, поставляют оружие ИГИЛу. Наш мид заявляет о том, что некие неизвестные вертолеты в Афганистане осуществляют переброску игиловцев с места на место и поставку вооружений ИГИЛ. Это как так, неизвестные вертолеты? Какие еще могут быть неизвестные вертолеты в Афганистане, где все небо контролируется исключительно э, американскими средствами ПВО и ВВС? Какие соседи в Афганистан могут прилететь? Кому это надо? Только американские вертолеты. И мы знаем о том, что нас жмит дело заявление о том, что игиловцев, американские вертолеты, эвакуируют из различных окруженных территорий, из Котлов, в Сирии, из Сирии в Афганистан. Напрямую все это идет. Так вот, решить этот вопрос... Договориться об определенных позициях, озвучить их не для заключения какого-либо там для дурачков, которые ждут там какого-нибудь помпезного коммуни... коммунике, вот, а для себя, для тех, кто реально управляет и проводятся подобные встречи. А чтобы было чего безмозглой толпе пережевывать, чтобы она могла заявлять о том, что заявил э, встреча закончилась ничем. Болтон, чего? Россия вмешивалась в наши выборы. Патрушев, нет, не вмешивалась. А не будем тогда подписывать э, какое-то там совместное заявление. Все. Цель управления достигнута. Вопросы э, конкретные э, сверены. Позиции э, составлены. Вот, сопо сопоставлены, а безмозглая толпа пережевывает. Ах, ничего не достигли, просто так встретились. Все, цель управления полностью достигнута. А положение в мире надо разруливать, надо разряжать. Вот э, на прошлой неделе э, экс-кандидат -э, в президенты Жан-Люк Меланшо, это... Э, да, это Франция, не покорившаяся Франция, э, движение. Он ведь о чем заявил? Европа готовится к полномасштабной войне против России. А мы на это не подписывались. Поэтому... Французских солдат, которые впервые за 300 лет оказались на границе с Россией, необходимо вернуть во Францию. Необходимо вернуть танки, которые там находятся на границе, самолеты. То есть вернуть французских солдат. Привлечение внимания вот подобным вопросам со стороны таких людей позволяет решать эти вопросы на дипломатическом уровне и снимает вопрос, организации третьей мировой войны. На всех уровнях, смотрите, Меркель едет на Кавказ, Болтон встречается с Патрушевым, Жан-Люк Меланшон заявляет о том, что необходимо французских солдат вернуть домой. Это все звенья одной цепи. Это прекращение, вернее, так, предотвращение Работа на предотвращение Третьей мировой войны. И еще одним элементом предотвращения Третьей мировой войны и вообще всего катаклизма является разруливание кризиса с американскими долгами. Вот мы уже об этом говорили. Ведь смотрите, какая ситуация пошла. Как патриотично все заявляют. Турция больше не является владельцем американских трежерис. Все скинули. Китай понижает свое участие. Япония понижает свое участие. Другие страны. А что происходит на самом деле? Что такое трежерис? Вот по ним государство имеет ответственность своими ресурсами. И как, что происходит сейчас? Сейчас мы уже вот говорили о том, что за следующий финансовый год у Соединенных Штатов есть большая проблема, которая может за собой обрушить всю кредитно-финансовую систему мира. Когда нужно будет выплатить столько за 12 месяцев, сколько получается в доходах Соединенных Штатов за 15 месяцев, это государственный дефолт его надо разрулить и вдруг сначала россия частично сбросила э, свои э, акции в американских э, ценных бумагах там американские трежи сейчас полностью турция а что ну и повторю там другие страны что происходит? Когда сбрасывается до истечения срока, сбрасывается с огромным дисконтом. Тут даже и свои ты не всегда вернешь деньги в этих ценных бумагах, не говоря уже о процентах, а переводится в доллары. В результате этого у американцев возникает ситуация, по которым им не только не надо платить по... Процентам каких-либо ценных бумаг им вообще не надо теперь обслуживать вот эти ценные бумаги поскольку сама э, компания само государство, которое ими владело перевела это в обыкновенные американские доллары, которые, по которым Америка вообще не несет никакой ответственности это снижение э, долговой нагрузки на Соединенные Штаты и вот если раньше, скажем, в 2008 году Россия была единственным э, субъектом на планете, которым было позволено сбрасывать американские долговые бумаги, но когда они сбрасывались, подошло время получить проценты, получаем и мы продаем их по нормальной стоимости вот этого не позволено было никому, и это обеспечивали американские ВМС, вообще американская армия, вот. то сейчас идет разруивание в обратную сторону. И это тоже обеспечивает американское давление, когда заранее сбрасывается американские ценные бумаги, а Америка освобождается от необходимости не только платить проценты, но и вообще выкупать по своему хотя бы номиналу вот эти ценные бумаги. Они и раньше то этого никогда не делали, но сейчас это делается для того, чтобы стабилизировать мировую кредитно-финансовую систему, основанную на долларе. Но делается это под патриотические лозунги, вон как в Турции. Доллары уничтожаются, это вообще... И так-то Америка ни за что не отвечает, но ты уничтожил доллары, значит ты за счет собственной ресурсной устойчивости стабилизировал мировую кредитно-финансовую систему. Все это вот в комплексе ведет к разрядке международной напряженности, к предотвращению третьей мировой войны. И отсюда, отсюда. Серьезный э -э, всплеск ненависти к Трампу в Соединенных Штатах. Американской страновой элите снова хочется одной простой вещи. Выпускаем ценные бумаги, грабим под это дело все страны мира, и мы здесь никоим образом э -э, ни с кем не расплачиваемся. То есть ну, копится долг. И копится. Кто с нас потребует? У нас вон какая дубинка. Американские базы по всему миру. Они понимают, что все, время уже ушло. Больше Соединенные Штаты не могут так давить. И то, что сейчас происходит с вот этого инфляционного пузыря, вот этого кредитного пузыря в Соединенных Штатах, это стабилизация мировой кредитно-финансовой системы. Но с отстройкой от Соединенных Штатов от доллара. А именно этого-то и не хочется страновикам, что под доллары отстроились.
0: Следующий вопрос от Ильи. Лукашенко устроил разгром чиновникам и чистку правительства. После сделал заявление, поясняющее свои действия. Упомянул о российско-белорусских отношениях, сделав акцент на том, что Беларусь никогда не будет ничем вассалом, что Беларусь ⁇ состоявшееся государство. Также отметил, что глупо надеяться на то, что Беларусь войдет в состав России и, или перестанет сотрудничать с ЕС, подчеркнув, что роль Беларуси ⁇ быть мостиком между Россией и ЕС. Можно ли сказать, что миф борьбы за независимость в Беларуси ⁇ это инструмент, с помощью которого Лукашенко держится за власть, как и украинские власти держатся за миф? войны с Россией. Эти события и заявления – это опасение, что скоро придется распрощаться с властью. Ведь Лукашенко уже дважды говорил о возможности утрате независимости Беларуси.
1: Беларусь никогда не была независимой. Беларусь никогда не была никаким состоя – вообще государством не было, не то что там состоявшимся. Беларусь – это проект марксистского пропаганды, Когда должна была, чтобы весь бывший Советский Союз, пройдя через перестройку, перестрелку и лишение всяких это, и смерти во время этих реформ, снова бы обратили взгляд на марксистское сытое прошлое и сами бы вернулись в стойло. Вот. И Советский Союз сначала разобрали, потом собрали на старо-новой основе. И все бы получилось, но в России события пошли совершенно непредсказуемым для глобальщиков путем, и они не смогли справиться с тем, что... Проявилась русская концептуальная власть, которая повела Россию по совершенно другому пути, по пути, которую высказал Путин. Тот, кто не сожалеет о развале Советского Союза, у того нет сердца, а кто мечтает возродить Советский Союз его в прежнем виде, у того нет головы. Так вот, Россия показала, что у нее есть сердце и есть голова. И восстановление русского государства, большой России, идет на совершенно иной идеологической основе, не марксистской. А Беларусь заточена под марксистский проект. И то, что сейчас происходит вокруг Белоруссии, укладывается не только в процесс новой сборки большой России, куда возвращаются все бывшие советские республики, а ныне сувенирные государства, которые, кстати, тоже как государство не состоявшееся, ни одно из них не состоявшееся государство. Так вот, но и то, что сейчас у Белоруссии поскольку она вступила на путь создания совместного государства, нового союзного государства Россия и раньше всех. Подходит момент истины, когда нужно решать э, дальше, в каком виде будет существовать Беларусь? Существовать в качестве постоянного и которым пугают Россию, и постоянного стимула, которым тычет Россию, для того, чтобы Россия двигалась э, в нужную сторону, чтобы корректировать действия Путина, Белоруссия более не может. Выстроенная грамотная политика Путина привела к тому, что глобальщикам сейчас Белоруссию проще сдать, нежели использовать ее против России. А это означает только одно. Для Лукашенко означает звоночек со стороны Запада «ты должен уйти». Со стороны России он никуда не вписывается. Он сам не хочет вписываться, он хочет каким-то там быть царьком. Вот Практически одновременно состоялось в Сочи две встречи. Это встреча с Лукашенко и встреча с НИИСТом. Это в президент Финляндии. Так вот, Финляндия, повторю, никогда не была государством, не является государством сейчас и никогда не будет государством. И финское руководство это в принципе понимает. Они понимают, что Финляндия является частью экономического пространства России, а ранее Советского Союза, который обеспечивал экономическое процветание Финляндии. Что через Финляндию решаются определенные глобальные проблемы, и руководство Финляндии по этому поводу не комплексует. Вот. Нечто подобное сейчас предлагается для, со стороны глобальщиков, мы пока на большее претендовать не можем, нечто подобное предлагается сейчас и Лукашенко, но Лукашенко хочется быть царем. Он уже наследника воспитал, вот отсюда все его истерики. Он не знает, куда метнуться и как еще сохраниться в прежнем качестве, а прежнего качества не будет. Либо Белоруссия будет интегрирована в состав России, например, Финляндии, либо же Белоруссия будет интегрирована в состав России, как белорусский федеральный, западный федеральный округ. Вот, другого варианта не дано. Лукашенко своими истериками через тернии различные проблемы ускоряет процесс, но это, эти проблемы, проблемы для народа Беларуси и для России. Это проблемы для России не только экономические, но и политические, в том числе и внешнеполитические. Вот, что стоило для того же Лукашенко? если он действительно хочет и нормальной интеграции и благо для Белоруссии, помочь России в противостоянии с Западом и признать э э Абхазию и Осетию, Южную Осетию, ничего не стоило. Но это ставит крах на имперских амбициях Л лично Лукашенко. А он уже наследника, повторю, воспитал. То есть Лукашенко будет каким-то там руководителем какого-то государства типа вот э, Финляндии? Да Лукашенко на это не согласен. Ему империя нужна, российская. Вот и мечется. Но сколько ни вертись, все равно придется решать этот вопрос. Путин работает устойчиво. И Белоруссия слишком серьезный... Сегмент, чтобы, его, чтобы политические процессы, которые там протекают, а повторю, Лукашенко там организовал Украину-лайт, то есть он пытается, вернее не пытается, а в угоду Западу, там взращивает белорусский Майдан. Он понимает, что в результате этого Майдана он может и не успеть сбежать, как Янукович, но а как ему тогда России так гадить? Ведь он же России гадит-то от души, потому что это мешает его планам стать императором всероссийским. Ну, человек такой.
0: Следующий вопрос от Максима из Донецка, который просит вернуться к вопросу о Малороссии, от которого вы в прошлом выпуске ушли в сторону. А именно о выборах и референдуме в республиках. Так договорились ли Путин и Трамп по Украине и Донбассу? И куда все движется? В частности, Пушилин в интервью ТАС ясности не внес.
1: Значит, я никуда от этого вопроса не ушел. Я напрямую сказал что проект «Малороссия» – это глобальный проект, это окно Авертона, что этот воп... э, проект работает, этот процесс запущен, его уже не остановить, это окно сработает, но это процесс длительный. Ждать моментальной от него отдачи ну – это как э, минимум неразумно. Вопрос же выборов – это вопрос частностей, и он будет решаться – так, как договорятся э, по раскладу в мире. Я сейчас только объяснял, какие сложнейшие вопросы в мире сейчас стоят. И Украина здесь далеко не главный вопрос. Вопрос развязывания войны с территории Украины против России, он никуда не ушел с повестки, но вероятность этого вопроса, Резко, вернее, такую вероятность этой возможности развязывания войны с территории Украины резко снижена. Очень серьезно снижена. Вот. И э, Украина, она в принципе, вот киевская банда, она э, начинает уже организировать. И это вот, понимаете, вот... Э, Порошенко его сопровож... сопровождает постоянно мистика. У него инаугурация, солдат падает в обморок из почетного караула. На торжественном богослужении э, в честь процветания Украины у него сын падает э, в обморок. То есть везде идет символика того, что ничего заявленного реализовано не может быть. Сейчас вот опять э, на параде у него э, один солдат э, упал в обморок, это было показано. Вот говорят двое, но я не видел видео про второго. Вот. и как бы заслуживающего до, доверия э, источника у меня по второму ну, подтверждения нет. Но даже одного и вполне достаточно. Но здесь ведь вопрос в другом. Ведь организируют Это вот как бы знаки так свыше для всех, что и как. А ведь что реально произошло? Вот собирает Порошенко всех послов Украины со всего мира. Привозит в Авдеевку и говорит. А теперь, дорогие друзья, вы должны отправиться по всему миру и собирать деньги на восстановление Донбасса. Ну, как бы вопрос такой. Запад не собирается и Сирию восстанавливать. Есть специальные директивы, о которых говорит наш МИД о том, что даже в ООН принято решение о том, что Сирию не восстанавливать. Донбаста зачем будут восстанавливать? Тем более если это попадает в зону интересов России, в прямом смысле. Вот. А Украина запланирована как аграрная держава. Зачем им донбасс нужен, его промышленный потенциал? Но Порошенко же говорит, давайте собирайте деньги, привлекайте сюда. Второе. Размещается займ Украины краткосрочный на 700 с лишним миллионов долларов с погашением в 2019 году, уже в следующем году, под нереально высокий процент, в 9 с лишним процентов. Все экономисты говорят, этот процент нереальный. Это полный крах всей экономики Украины. Вот два момента. Собрать деньги и убежать характеризует эти два момента. Первое – займ. Второе – давайте сюда привлекайте деньги со всего мира. То есть им бы сейчас на последнем издыхании найти ресурсы, как бы просуществовать для того, чтобы сделать последнюю гадость и избежать уже, собственно, поддержки со стороны американцев по отношению к Украине. К Украине Нет. Если пошли вот на такие краткосрочные аферы, для того, чтобы решить текущую задачу устойчивости, это уже хороший знак, что все движется в нужном направлении. Нужно выстоять, переждать.
0: Валерий Викторович, спрашивают вас, куда... Пропал Медведев с Набиулиной. И что за странный пожар был в Центральном банке?
1: Ну, пожар в Центральном банке действительно очень странный, как и в доме на набережной. Тоже очень странный пожар. Вот. Куда там пропала Набиулина, непонятно. Вот. У нас нет инсайдеровской информации. Здесь говорить о чем-то сложно. Что же касается Медведева, то Медведев, он достаточно интересный человек. Я вот уже говорил о том, что Медведев напрямую ответственен за гибель наших миротворцев и мирного населения в войне восьмого года, потому что он, только он дал гарантию того, что грузинские фашисты смогут отгеноцидить мирное население Осетии, убить наших миротворцев и за это им со стороны России ничего не будет. И Медведев свою позицию выполнил. Но когда Путин начал э, операцию по принуждению к миру, Медведев исчез. И в критической ситуации он как э, из мухи Чуковского, а кузнечик как кузнечик, он совсем как человечек, под кусток, под мосток и молчок. И он постоянно, как бы вот обратите внимание, у него по его политической биографии, как только какая-то кризисная ситуация, он достаточно часто заболевает, но вот ума палата. Его потом поздравляют и говорят, поздравляем с выздоровлением, а он так, а я и не болел, но ну, молодец, ну и что еще сказать про человека. Вот. Ума палата. А положение сейчас очень и очень серьезное. И вот мы сегодня крутимся вокруг противостояния американской страновой элиты глобальщиков и всего мира в плане развязывания Третьей мировой войны со стороны американской страновой элиты и противодействия всех остальных сил – глобальщиков, других страновых элит, которые работают на то, чтобы разрулить кризис с минимальными потрясениями. Так вот, что касается Медведева, то здесь ситуация такая. Нью-Йорк Таймс опубликовала интересную статью о том, что американская разведка прекратила получать информацию от осведомителей из России. Ну, наши патриоты тут же начали рассуждать о том, что вот эффективно работает контрразведка, что спящих там придавили. Ну, вот у меня вопрос. ребят, вы вообще-то прочитали, о чем идет речь, хотя бы в переложении ТАСС или какого-нибудь другого? Вполне конкретно сказано, что получали, вернее перестали получать информацию не от агентов, а от осведомителей. Вот. вот если Соединенные Штаты сейчас э, в трансе от того, что грохнулась вся американская разведсеть э, в Китае, правда, она уже в, в третий раз грохается, вся американская разведсеть в Китае, вот, так там агентов арестовали. А здесь-то о чем сообщил Нью-Йорк э, Таймс и вообще о чем идет речь? А это очень важный момент. Дело в том, что... В работе любой спецслужбы есть э, такая категория людей, которая не является агентами, но общение с которыми и э, получение информации от которых э, является принципиально важным для управления. Вот Когда какая-то государственная структура дает какое-то задание разведке решить ту или иную задачу, дается конкретные параметры. Ну, образно говоря, завести какую-нибудь взрывчатку на какой-то объект и там этот объект взорвать. Вот. Или получить какую-то информацию, вбросить там какую-то информацию. Но для того, чтобы эта операция была выполнена, требуется, чтобы она была выполнена в рамках той того давления среды, которое есть у этого субъекта управления. Вот э, у Фенемора Купера про следопыта Чингачкука «Великого змея» Есть такое вот описание. Там попадают в плен, к индейскому плену, племени, гуронам, и вот лежат там белые, да, и они не связаны. Они просто отдыхают на солнышке, и вот рассуждают, что бы не сбежать, а другой более опытный говорит, это тебе так кажется, что нас никто не охраняет? Любой, кто вот здесь вот в племени, вот, смотрит за тобой. И ты не успеешь пошевелиться, как тебя уже схватят, но тогда тебя свяжут. И ты будешь в совершенно других условиях в плену. Поэтому ты сейчас э, не дергайся. Ну, то есть нереальный побег. Так вот, а как определить, что из задач разведки э, реально, а что нереально? Для этого нужно получать информацию о состоянии управления вообще в данном каком-то конкретном государстве. И вот для этого вот ну, примерами такого, вот такой вот разведки агентурной разведки может служить, например, деятельность Рихарда Зорги в Японии, где он общался в высшем свете. Ну какие по-крупному секреты он может узнать там? Так, трёп между со всеми э, то, что будет известно. Он настроение собирал. Какая задача реальна, какая нереальна. Какую информацию, информацию можно вбросить, какая будет воспринята и как она будет воспринята, а какую нельзя, потому что она будет воспринята не так. Э, как, э, какие направления э, течения в японской элите, э, что подстегнуть, где под, э, притормозить. Вот это какие по-крупному разведданные мог получить Николай Кузнецов, знаменитый наш разведчик, Пауль Зиберт. Он тоже собирал это же, работая в среде немецких инженеров. Он это же собирал. Вот сбор информации о состоянии, управленческой среды он принципиально важен. И это не агентурная работа. Здесь идет напрямую. И она, в чем вот эта вот ситуация связана, то, что человек, который общается с каким-либо там дипломатическим работником, даже если он точно знает, что это разведчик, он идет на это сознательно, по одной простой причине это отвечает его интересам, его интересам кланово-корпоративной группировки. Когда за каким-нибудь обедом или на светском рауте он рассказывает какую-нибудь ситуацию, открытую ситуацию, Какое-то событие, произошедшее с тем или иным человеком, он акцентирует внимание на этой ситуации, на состоянии дел управления в этой кланово-корпоративной группировке. Он показывает, привлекает внимание к определенному процессу. Он это делает со своей точки зрения, потому что он знает, что он покажет вот эту ситуацию для американского управленческого сообщества, то есть для субъекта управления, представляемого американским дипломатическим, скажем, ведомством, или пусть каким-нибудь там экономистом, бизнесменом, работающим под прикрытием какого-либо бизнеса. Вот. Он показывает, эта информация уходит в нужные для того человека, который вбросил эту информацию. И американцы предпринимают в своих интересах определенные управленческие решения, а это объективные действия, которые выгодны вот этой кланово-корпоративной группировке. Это... Взаимная открытая игра – это обмен открытой информацией, не, не... какие-то тайные секреты. Это согласование управленческих процессов. И вот о чем сообщила Нью-Йорк Таймс. О том, что для наших кланово-корпоративных группировок государства Соединенных Штатов – перестала быть партнером по решению их задач по управлению Россией и в мире. Что? Они переориентируются на сотрудничество с кем-то другим. То есть здесь государство Соединенные Штаты уже не функциональный в достижении интересов. Это крах для американцев здесь для проведения своей политики на бесструктурном уровне. То есть с ними никто не хочет теперь сотрудничать. В них не видят интереса. Для них складывается ситуация, как для тех вот белых пленников в индейском племени. С ними никто не хочет иметь дело. Но если они что-то попытаются сделать, у них это не получится внутри России. То есть для американской агентурной разведки складывается ситуация, при которой им будет критически запредельно трудно работать внутри России, как это было в советское время, когда все, любой э, школьник мог э, сообщить э, спецслужбам, куда, куда, следует. куда следует, да, что... Вариант, когда американцы здесь чувствовали, как рыба в воде, они приходили в любую организацию с ними, сотрудничали, они были желанными партнерами, ну просто по диалогу, им кто-то какую-то информацию сообщал, это уходит. Теперь они на общих основаниях, хотите какую-то информацию получить, идите обычным путем. Вам дадут эту информацию, но вы везде запросите, сделаете запросы, и уже все. Это уже совершенно другая информация. Вы не получите никакой информации о реальном психоэмоциональном состоянии в среде управления, целеориентирования Вам опять нужно засылать агентурную разведку образно говоря иметь у нас разведчиков аналогичных как вот у нас Кузнецов или Зорге то есть тратить ресурсы агентурной разведки на то чтобы собирать информацию о состоянии управленческой среды вот к чему подошли они это уже серьезное дело Горбачев открыл все это пошло, везде американцы заходили, со всеми разговаривали, получали не секретную информацию, но собирали необходимую информацию для проведения своей управленческой работы. Для того, чтобы американские интересы могли реализоваться в работе наших государственных структур. А теперь это все закрыто, Путин закрыл этот момент. Об этом Нью-Йорк Таймс сообщила миру, что все, ребятки. Нам теперь придется выходить на уровень агентурной разведки и спящих. Потому что вот этот сегмент открытой работы закрыт. С нами никто не хочет сотрудничать. Ну не в том плане, что сотрудничать вообще, а с нами общаться. Подошел на каком-нибудь светском рауте поговорить. Ах, погода, ах, погода. При Причем здесь погода? Погода прекрасная. А больше что ты получишь? Ничего. С тобой вежливо раскланились. Тебе никто никакой сплетни не сообщил. Тебе никто не сообщил э, какого-нибудь реального э, события в какой-нибудь клановой корпоративной группировке. Все. Значит, нужно входить, надо внедрять в эту среду какого-нибудь э, своего агента, спящего, который бы собирал эту информацию. Тратить ресурсы совершенно непродуктивно. Так вот, сейчас именно такая ситуация. Ну и Дмитрий Анатольевич, как всегда, благоразумно ушел в тень. Может быть, у него это совпало с тем, что он лечит свою травму. Может быть. Но в любом случае, тогда это как бы совпало. Но отнюдь не противоречит тому, что я только что рассказывал.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: И вот, как всегда... Каждый раз, когда мы рассматриваем те или иные ситуации в мире, мы выходим на понимание того, что в мире есть пять видов социальной власти, пять видов социальной идиотии, есть полная функция управления, есть приоритетное управление, что есть внутренняя, внешняя и глобальная политика. Но! Мы вынуждены постоянно констатировать, что официальное аналитическое сообщество ничем этим абсолютно не владеет. Это вне круга их понимания. И собственное непонимание они транслируют на массу. В результате этого возникает ситуация, при которой спасение утопающих ⁇ дело рук самих утопающих. И если профессиональное, экспертно-аналитическое сообщество не способно адекватно разбираться в том, что происходит в мире, то людям для того, чтобы защитить интересы свои и своей семьи, необходимо самим расширять круг своих познаний. Помнить то в меру понимания мы работаем на себя и свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому нужно постоянно расширять меру своих знаний и понимания общественных процессов. А такие знания даются только в одном источнике, в работах внутреннего предиктора СССР. Поэтому, пометуя о том, что знание власть. берите эти знания в свои руки, и сразу хочу предупредить. Процесс освоения знаний – это не какая-то легкая прогулка. Это нормальный учебный процесс, требующий сосредоточения сил, усидчивости. И только тогда вы сможете освоить эти знания, чтобы они стали вашими, своими. А вот когда вы освоите эти знания, они станут вашими своими, вы сможете полноценно защитить интересы своей и своей семьи, полноценно разбираясь во всех процессах, хитросплетениях процессов управления в мире. Успехов вам в деле расширения меры своего понимания, освоения знаний об управлении социальными суперсистемами, об управлении обществом. Мирного неба вам над головой. До
0: следующих встреч.